0: İyi akşamlar 22.02.2022 bu gece o ne olacaksa olacak bir şekilde bu gece olacak saat 12'ye kadar bunu bekliyoruz biz bu yüzden karşınızdayız dermişim ama öyle değil tabii ki çünkü salı gecesi GT gecesi deyip karşınıza gelmek kadar keyifli yok sevgili eğitimsever dostlarım eğitimci dostlarım biz bugün belki de öğrencilerin hayatını çok önemli bir şekilde etkileyecek Hadi benim e, dilim biraz boş bulunuyor, çat diye söyleyebiliyor. Belki siz öyle düşünmüyorsunuz ama hayatını kurtaracak çok önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Farklılaştırılmış eğitim diyeceğiz, farklılaştırılmış öğretim diyeceğiz. Bakalım bunlar ne demek, bu kavramlar ne demek? Bunları gerçekten üzerine dirsek çürütmüş ve kafa yormuş çok önemli bir isimle birlikte sizlere sunacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Öyle erken merhaba demek yok. Aynen. Önceleri. Aslında listerin hoş geldin demesi gerekiyor <gülüyor> ve sonra <gülüyor> intro mu söyleyecek. Ee, gerçekten çok kıymet verdiğim bir başlık kendimi alanda bildim bileli üzerine düşündüğüm yurt dışında çok takip ettiğim yabancı kaynaklardan çok takip ettiğim sonunda da Türkiye'de hakkında yazılanların çizilenlerin olduğu gün sevinçten havaları uçtuğum bir yaklaşımdan bahsedeceğiz bugün bu anlamda bize katkıları çok büyük olacak sevgili. Doktor Serkan Demir bize de. Hoş geldin arkadaşım.
1: Ee, hoş bulduk. Bu doğru yani. Bu sefer doğru yani. Doğru. <gülüyor> sefer doğru yani. Ya.
0: <gülüyor> aynen.
2: Aynen aynen. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee,
0: biz bu yayını tabii yine kocaman dev gibi bir ekiple yapıyoruz. Onların da e, sizlerle buluşmasına vesile olayım. Kerim hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ee, Merhaba. Bir küçük ekleme yapabilir miyim bugüne dair? Şöyle bir e, sosyal medyada bir e, gönderi gördüm. E, 22.02.2022 saat 22. 22.22.22'de hani kime mesaj atıyorsan en değer verdiğin en sevdiğin odur diye.
0: Hadi. E, <gülüyor> mesaj
2: attığınız e, insanlar e, çoğalsın artsın ya da e, olsun e, temennisiyle
0: bu. Yayına başlamak <gülüyor> istiyorum ben. Yani. Senin bir mesajın var belki. Lütfen KJ'de görelim. Altta o mesaj. Neyse kime gideceği önemli değil ama mesajın kendisini görmek istiyorum. Eğitim camiasında
2: bu mesajı.
0: <gülüyor> peki, peki. Merhaba Tarık. Hoş geldin yayına.
2: Hoş bulduk hocam.
3: Ee, yani saat veya gün fark etmeden her salı burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, çok Aman. özel bir konu cidden. Ee, benim de üzerine düşündüğüm ve e, anlamaya çalıştığım bir konu. O yüzden e, çok merakla dinliyor olacağım ve e, yanında de hazır, not da almaya çalışacağım.
0: Ee, bu arada yani böyle iki tane erkek sahneyi ele geçirdi ve bütün EGT'ne onlar yapıyor zannediyorsanız aldanıyorsunuz. Sevgili Yağmur Gür ve sevgili Merve Aydın e, klavye silahşörleri olarak arkada çalışacaklar. Bu ekrandan mesajlarımızın daha çok insana ulaşması için Bunlar onların ayağını kaydırıyorlar ama ben kadın dayılaşması adına en kısa zamanda onları da ekranda görmek istiyorum. Dinçer, e, Be Love Serkan diye girmiş yani. Ne güzel, harika. Evet, e, ve e, Kerim mesajımı bekleder. E, şimdi ilk mesaj e, talebin karşılandı Kerim. Hani Dinçer'den olmayaydı da olurdu ama sevgili Dinçer'de eksik. Aslında oldu. ben Dinçer hocaya e, love, şey, şey yapmış Be diye. <gülüyor>
2: Teşekkür ederim İçer ee,
0: Peki sevgili Serkan Hocam, şimdi farklaştıracağız bir şeyleri, bu bir Aha. yaklaşımı diyeceğiz ve bu Aha. yaklaşımın bir takım ihtiyaçları var diyeceğiz ve bu konuda Aha. seni bilen, okuyan, dirsek çürüten ve bu işe kafa yoran olarak da sunacağız. Ama önce Aha. başlayalım ki Serkan Demir kimdir, nereden gelir, nereye gider, bu yolculukta, bu ekranda olmasının vesilesi nedir?
1: E, öncelikle bu ekranda davet için çok teşekkür ederim hepinize size ve burada yapımda geçen, emeğe geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Görünen, görünmeyen herkese çok teşekkür ederim. E, sizin de söylemiş olduğunuz benim dert edindiğim, benim e, belki dirsektörü tutmaya devam ettiğim, üzerinde çalıştığım bir konu, farklılaşmış öğretim. Ben bir öğretmenim, e, milletimde 20. yılım öğretmenlikte. Ee, bu süreç içerisinde aynı zamanda e, Yıldız Teknoloji Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladım. Ee, Yıldız Teknoloji Üniversitesi Doktora eğitim sürecinde e, farklı şöhretim üzerine çalışmayı gerçekleştirdim. Aslında bu benim bir tezimle ort ortaya çıktı ve ben burada bir teşekkürü de e, Münir Erden, değerli hocamız Profesör Doktor Münir Erden'e çok teşekkür etmek istiyorum çünkü onun desteğiyle bu yolculuğa ben başladım farklılaşmış bir şöhretime. E, daha sonra tabii ki bunu, bu farklılaşmış öğretimi evet ben öğrendim, ben uyguladım kendi sınıfımda. Ama ben bunun ülkemizde de bir ihtiyaç olduğunu gördüm ve bununla ilgili öğretmen eğitimleri vermeye başladım. Farklaşmış öğretimi öğretmenlerle karşılaştırdık. Özellikle de ülkemize farklılaşmış öğretime baktığımız zaman üstün zeka çocukların eğitiminde daha çok kullanıldığı, gözlemliyorduk. Hı hı. Ve daha çok orada kullanılıyor. Ama bunun diğer sınıflarda da uygulanması gerektiğini biliyordum. Bununla ilgili önce ne kadar etkiliyle ilgili bir takım bilimsel yayınlar yaptım. Bunu makaleler olarak paylaştım. Farklı artış şey Sizin de az önce söylediğim aslında bir yaklaşım bunun bir takım yöntemleri var. Ve ben o ile ilgili uygulamalar yaptım. Ve uygulama sonuçlarını diğer öğretmenlerle de paylaştık. Ve bunu daha da yaygınlaştırmak adına bu yöntemlerin bütün öğretim kademeleriyle ilgili örneklerle öğretmenleri buluşturmak amacıyla bir de e, kitap yayınladım. Bu kitapta da yine uygulamalı örneklerle farklı akış öğretim yöntemleri. E, burada da amaç dediğim gibi e, her kademeden, her dersten öğretmenle bu uygulama örneklerle karşılaşmaları gerekliydi. Böyle bir çalışmayla devam ettim. Bu çalışma tabii devam edecek. Ben henüz daha berkendim başında olarak görüyorum. Bununla ilgili yapılacak çok şey var. Çok şey var. Ee, tabii. Aynen, aynen. Ee, i̇nşallah sizlerin sizin gibi böyle çok değerli çalışmalar yapan, değerli hocalarımızın çalışmalarıyla birlikte inşallah bunu daha da yaygınlaştıracağız.
0: Şule hocam, hocam bu hafta benim de gönüllüsü olduğum bir model demiş. Farklaştırılmış <gülüyor> eğitimle ilgili olarak. Tüm eğitim ve eğitim ekibine ve değerli hocamızın <gülüyor> hoş geldiniz diyorum demiş. İlham Serdar Karaman hemen yayın öncesinde daha pek çok grupta paylaştı bu yayını. Güzel bir yayın diliyorum. Serkal Hocamı keyifle takip ediyorum demiş. Ha, Bunlar bizim için çok güzel. Emine İciler Yılmaz da bekliyoruz heyecanla sunumu demiş. Bunları da özellikle okuyorum ki biz <gülüyor> burada aslında e, ekranda ikinci... 2-3 kişi olmadığımızı söylüyoruz ama işte bazen söz uçuyor, yazı kalıyor. O yazıların neler yazdığını göstermek istediğim için okumak istiyorum izin olursa. Şimdi evet. önce buna niye ihtiyaç duyduğu? Bu, hmm. bu dünya diye sormak istiyorum hmm. ee, yani hmm. bir yerde çıktı bu bir yerden çıktı hmm. ve bir şekilde hmm. gündemimiz oldu ilgiyle de takip ediyoruz tabii ki şimdi Şule hocam olsa hemen Blüm taksonomisinden başlar <gülüyor> e, revize bulundan hmm. başlar anlatmaya hmm. ihtiyacı cevaben tarafını anlatmak için hmm. ama hmm. E, ben senin gözünden merak ediyorum bu ne işe yarıyor bu bu kadar ihtiyaç duyduğumuz ve hepimizin merakla beklediği konu hmm.
1: Şimdi aslında farklılaşmış öğretimde baktığımız zaman ben neden buna ihtiyaç duyuyoruz, bu neden var ilgili soruyu ben aslında 3 boyutla 3 ana unsurla cevaplamaya çalışıyorum. Bunlardan birincisi şöyle tanımlayayım. Biz öğretmenler hangi kademede görev yapıyorsak yapalım, hangi dersin öğretmeni oluyorsak olalım, sınıflarımızda aynı yaştaki grup öğrencilerle karşılaşıyoruz. Evet. Ama bu öğrenciler aynı yaşta olmalarına rağmen bu çocukların kalıtım ve çevre özellikle birbirinden farklı olmakla birlikte bu çocuklar o sınıfa gelirken farklı deneyimlerle, farklı ön bilgilerle, farklı hazır buluşuklarla, farklı yaşantılarla geliyorlar. Bu çocukların farklı merakları var, farklı duyguları var bu çocukların. Bu çocukların farklı öz yeterlilikleri var. Dolayısıyla bu çocuklar o sınıfa gelirken aslında bireysel farklılıklarla geliyorlar. Ve evet. her çocuk oraya geldiği zaman öğretmenin kendisiyle bağ kurmasını istiyor. Ben şimdi size ve şu an bizi izleyen seyirce şunu sorduğumda ilkokuldan günümüze kadar geldiğinizde öğretmenlerinizi hatırlayın dediğimde hangi öğretmeninizi daha olumlu duygularla tanımlıyorsunuz? eminim sizinle bağ kuran öğretmenin adını söyleyeceksiniz. Yani sizin ya güçlü yanınızı ortaya koyan, ya sizin eksiklerinizi tamamlama noktası size destek olan, sizin duygularınıza saygı duyan, sizi karar alma becerilerine dahil eden, sizinle oyun oynayan, sizinle gülen, sizinin aile süreçlerinizle ilgili bilgi olan hocanızın aklıza gelecektir. Belki o hocanın dersinde ders durumunuz düşük olacak ya da yüksek olacak ama o öğretmen sizinle bağ kurmuştur. Dolayısıyla bağ kuran öğretmenlerle yapmış olduğumuz süreçler çok daha farklı oluyor. Ve farklılaştırma öğretim bir kere bize bunu sağlıyor. Yani çocuklarla, öğrencilerle bağ kurmamızı sağlıyor. Hı hı. Dolayısıyla ve biz bütün öğrenci merkezi yaklaşımlarla ilgili çalışma yapmak hep şunu belirtiyor. Bize şu vurgulanıyor. Çocukla bağ kurun. Çocukla sınıf ortamında olumlu sınıf iklimi oluşturun diyor. İşte o hı hı. olumlu oluşturabilmeniz için bir kere bizim farklılaşmış öğretimle çalışmamız gerekiyor. Farklılaşmış öğretimle hayata geçirmemiz gerekiyor. İkinci bir nokta beyin araştırmaları da bize bunu söylüyor. Beyin araştırmaları diyor ki çocukta yani öğrencide eğer anlamlı bir öğrenme sağlamak istiyorsanız çocuğun önceki bilgilerini, çocuğun deneyimlerini çocuğun duygularını sürece katın. Dolayısıyla siz e, çocuğun deneyimlerini çocuğun duygularını öğrenme ortamına katarsanız Çocuğun beyninde anlamlı bir öğrenme sağlanmış oluyor. Dolayısıyla farklılaşmış öğretmen bize bu noktada da bir fırsat vermiş oluyor. Üçüncü o zaman
0: sınıfta, ha, pardon duygularını ve e, deneyimlerini Deneyimli. lafın Aynen. altını çizmek istiyorum. Peki, Aynen. Aynen. Nokta. E,
1: çünkü ben e, benim bir öğrenci olarak eğer duygularım, eğer deneyimlerimi öğretmenim katarsa ben hem o sınıfta bir bağ kurmuş olurum orada bir olumsuz fikrim oluşmuş oluyor. Hem bu beyni beyinle ilgili öğrenmelerimi de yani beyin, bilgiyi beynime etkili bir şekilde işlemem noktası destek olmuş oluyor. Üçüncüsü çocuk hakları. Hepimiz çocukların haklarından bahsediyoruz ve hepimiz bu çocukların haklarının kullanması gerektiği noktasında a, bir takım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve çocuk haklarından bir tanesi her çocuğun eğitim hakkından yararlanması gerekiyor. Dolayısıyla farklılaşmış öğretim aslında çocuk haklarının da bir anlamda uygulanmasını sağlıyor. Çünkü biz her çocuğa bu süreçte e uygulayarak, her çocuğa bu süreçte dahil ederek ona ulaşmış oluyoruz. ve Dolayısıyla bu çocuğun bu hakkından da yararlanmasını sağlıyoruz. Yani bunu sadece sözde bırakmıyoruz, bunu aynı zamanda uygulama da gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla... İşte bu sürece baktığımız zaman çocuklardaki bu bireysel farklılıklarla birlikte beyin araştırmaları ve çocuk hakları bize aslında sınıflarımıza farklılaşmış öğretim uygulamamız gerektiğini belirtiyor. Ya da şöyle söyleyeyim biz farklılaşmış öğretimle bunları etkili bir şekilde gerçekleşmiş oluyoruz.
0: Peki şimdi ben nasıl uyguluyoruz sorusunu soracağım. Diyeceğim ki ben bir biyoloji öğretmeniyim nasıl farklı fen öğretmeniyim nasıl farklılaştıracağım dersimi sınıfımda da var 25-30 çocuk nasıl farklılaştıracağım diye soracağım. Bu cepteki sorum ama önce tamam. bu farklılaştırmanın duygularla ve deneyimlerle bağ kurulma olduğunu kafama yazdım fakat şunu merak ediyorum ne olduğu okey ne olmadığını da bir anlatalım. Çünkü doğru bilinen bu alanda çok yanlış var. Her çocuğa ayrı bir test yaprağı verme, farklılaştırmak mıdır mesela Serkan?
1: Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Çünkü çok, gerçekten tam böyle benim anlatmak istediğim bu nokta. Çünkü ben genelde farklılaşma ile ilgili öğretmen eğitimlerinde ya da bununla ilgili bir konu açıldığında öğretmenlerin bununla ilgili maalesef yanlış e, anlayış algıları olduğunu tespit ettim, gözlemledim. Evet. Dolayısıyla bizim öncelikle farklılaşmış öğretiminin ne olduğundan ziyade ne olmadığını ne bilmemiz olmadı. gerekiyor. Hı -hı. E, çünkü öğretmenler ne olmadığını bilmekle birlikte bu durumlar aynı zamanda farklılaşmanın sınıflarda uygulanmasını da engellemiş oluyor. Dolayısıyla öncelikle dediğiniz gibi bunu bir ortaya koymak gerekiyor. Bir kere farklılaşmış öğretim bireyselleşmiş bir öğretim değildir. Hani az önce dediniz ya benim 30 tane öğrencim var ve ben onlara biyoloji dersi anlatacağım. Hmm. Ee, diyeyim ki sizin gibi öğretmen öğretmen yaklaşıyorsunuz. için ben bu çocukların her birine ayrı etkinlik mi yapacağım diyor. Hmm. Ee, Farklılaşı bir öğretim bireyselleşmiş öğretim değildi. Bireyselleşmiş öğretim sınıflarımızda o konuda yani biyolojide o konuda eksik olan çocukları tespit ediyorsunuz. Ona göre gruplar oluşturuyorsunuz ve çocuğun eksikliğini tamamlıyorsunuz. Bir hmm. anlamda biyolojinin o konusuyla ilgili ya da ünitesiyle ilgili e, 7-8 noktada eksikler olabilir. Siz ona göre gruplar oluşuruz. Ama farklılaşmış şey öğretim böyle bir şey değil. Farklaşmış öğretim çocuğun eksikliğine odaklanmıyor. Çocuğun kendi var olan potansiyelini gelişmesine dayanan bir yaklaşım. Dolayısıyla siz burada bireysel bir şey öğretim uygulamıyorsunuz. Siz bir etkinlik yaparak çünkü zaten farklılaşmış şey öğretim çocuğa yollar sunacak. Biraz sonra size de ya, öğretim, biyolojide kullanmak istiyorum. Hı -hı. Farklaşma Hı -hı. hayata geçirilmek sağlayacak 10 tane yöntem var. Onlardan Hı -hı. bir tanesini kullanmanız bile sizde o farklılaşmayı sağlayacaktır. Hı -hı. Dolayısıyla bir kere şunun noktayı çok iyi bilmemiz lazım ki, farklılaşma bireysel öğretim değildir. Farklaşma öğretim öğrencinin kendi e, bireysel farklılığına yola çıkarak o kazanımı ulaşması noktasını ona yollar sunan bir yaklaşımdır. Diğer bir nokta farklılaşmış öğretimde bir homojen grup yani küme çalışması yoktu. Bizim öğrencilik dönemlerimizde öğretmenlerimiz kümeler oluştururdu. Hı hı. Siz o kümede sizin nitelikleriniz değil o anki sınıf sayısına göre oluşturulurdu. Gruplardan kimi ön plana çıkardı ve hep o öğrenci önde olurdu. Diğerleri geri planda dururdu. Hı hı. Ama farklılaşmış öğretim yöntemlerinde esnek gruplama vardır. Yani öğrenciler sürekli çalışma içerisinde gruplarını değiştirebiliyorlar. Bununla birlikte çocuğa bireyselleşiş çalışmalar da sunabiliyorsunuz. Hı hı. Çocuk bilgisine göre grupları değiştirebiliyor. Çocuk hazır buluşuna göre e, grubunu değiştirebiliyor. Ya da öğrenme stiline göre çocuk e, grupları değiştirebiliyor. Dolayısıyla yöntemler size bunu çok rahat bir şey bir uygulama fırsatı veriyor. Ve siz o yöntemleri uygulayarak sınıfınıza esnek gruplama yapıyorsunuz. Ve bu esnek gruplamayla çocuk kendi özelliğine göre o kazanımı ulaşmış oluyor. Bir de hı hı. E, hep eğitimde şöyle bir bilgi vardır. Evet. Sınıfında bireysel farklılıklar olduğu zaman bir öğretmenin yapacağı en uygun şey farklı yöntem teknikler kullanmaktır. Bu bize birazcık çoklu zekadan geliyor. Evet. Bu, bu yanlış bir bilgi değil. Evet bu doğru hı hı. ama evet. farklılaşmış öğretim aynı anda birden fazla yöntemi kullanmak değil. Siz tek bir yöntemi uygularak da aynı anda çocuklara farklı yollar sunuyorsunuz. Sadece bu yöntemleri net olarak bilmek gerekiyor çünkü bu yöntemlerin bazıları hazır buluşlar göre farklılaşma yapıyor, bazıları ilgilerine göre farklılaşma yapıyor, bazıları öğrenme stillerine göre farklılaşma yapıyor. Yani e, siz sınıfınızda 3-4 tane yöntem aynı anda uygulamıyorsunuz. Siz bir yöntem uygulayarak o yöntem zaten size farklılaşmayı sağlamış oluyor. Dolayısıyla <Gülüyor> öğretmenlerimizin farklılaşma uygularken bu yöntemlere hakim olmaları. Onların bu çalışmalı çok kolaylaştıracaktır ve biyoloji öğretmen olan Ece hocam evet. o 30 öğrencisine bir yöntem uygulayarak da farklılaşmayı sağlamış olacaktır.
0: Bir örnek versem, çok böyle sevdiğin bir örnek var mı? Çok kolay anlattığını düşündüğün bir örnek var mı hemen böyle cebinde? Ee,
1: şey vardır ya hani e, bazen e, bir sanatçıya albümünde şey sorarlar, en sevdiğin şarkı hangisi? <gülüyor> <gülüyor> e, şu sanatçı şey der, o benim çocuklarım gibi onları ait edemem diye belirtin ama şimdi Farklaşmış Öğretim'de ben de kitabımda 10 tane yöntemden bahset e, orada verdim. <gülüyor> e, hepsi tabii birbirinden açık ama şu an tanımlamam gerekirse ee, mesela katlı öğretim yöntemi var. Hı. Katlı öğretimde öğrencileri biz e, önce temel bir etkinlik yapıyoruz. Temel etkinlikte öğrencinin hazır buluşunu ortaya koyuyoruz. Daha evet. sonra öğrenci o hazır buluşuna göre alt, orta ve üst grup diye öğrencileri gruplandırıyoruz ve öğrencilere buna göre e, görevler veriyoruz. Ama buradaki farklılaşma önemli olan şu: dersin hı hı. içerisinde alt grupla orta ve üst grubu ilişkilendiriyoruz süreç içerisinde. Hı hı. Örneğin alt gruba görsel bir materyal verirken üst gruba tartışma çalışmasını yaptırıyorum ama o tartışma yaparken alt grubun hazırladığı çizergeyi kullanmalarını istiyorum. Hı hı. Ee, ya da üst gruba bir panel çalışması yaparken dinleyici rolündeki öğrencileri alt gruptaki öğrencilerden veriyorum ve alt grup ortaya ya da ortayla alt grup üstte sorular soruyorlar. Yani demek istediğim şu, ben sadece farklı grupları oluşturmuyorum, aynı zamanda o grupların etkileşime girmelerini sağlıyorum. Bir anlamda öğrenci kendisinin düzeyin düşük olduğunu hissetmiyor orada. Hepsi aynı kazanımlar için çalışıyor ama hepsi kendi hazır buluşumuna gidiyor. Ya da raft yöntemi var, raft yöntemi de mesela ilkokul düzeyinde ben hayvanlarla empati kurmalarını sağlıyorum. Orada bir görev alıyorlar, mesela çocuklar kuşları alıyor, kuşlardan müteahhitlere bir mektup yazmalarını istiyorum. Ya da çocuklar mektupla yazabiliyorlar bunu ya da bunu dramayla canlandırabiliyorlar. bunu şarkı da istiyoruz. Yani orada çocuk türü kendisi seçiyor. O türden kullanarak hayvanlarla empati kurmasını sağlıyorum. Bütün sınıf aslında orada hayvanlarla empati kuracak ama hepsi farklı e, şekilde bunu ifade edecek. Kimi bunu öyküyle, kimi bunu dramayla, kimi bunu e, şarkı ya da şiir sözleriyle bunu gerçekleştirecek. Dolayısıyla ben orada çocuklara ürün noktasını farklılaştırıyorum. Hepsi aynı kazanıma ulaşıyorlar. Ya da okuma çemberi yönteminde hepsi aynı kitabı okuyorlar. Ama ben onlara roller veriyorum. Mesela e, orada öğrenci Ece diyelim ki orada şeyse çünkü ben görselim diyor. Ben bu kitabı görsellerle sunmak istiyorum. Kerim diyor ki ben diyor ayrıntılar çok kısa yaparım. O zaman Kerime ben e, o şeyle ilgili sorular çıkartmasını istiyorum. Tarık Emi diyor ki ben çok uzun bilgilerle uğraşmak istemiyorum ona özetleyici bilgi veriyorum. Dolayısıyla aslında herkes aynı kitap oluyor ama herkes kendi rolüne göre o kitabı anlamaya çalışıyor. Ve böylelikle farklı yollardan giderek herkes o kitaba ulaşmış oluyor. Bir de merkezler var mesela merkezlerde de şöyle bir çalışma yapıyoruz. Aynı kazanım ama çocuğun ilgisine göre farklılaştırıyorum. Mesela konu kesirler olsun Ece'yi Ece, Ece adlı öğrenciyim bilime çok ilgili var. Ben onu bilim merkezine koyuyorum. Ece'ye bir bilim insanın hayat hikayesini veriyorum ve diyorum ki bu bilim insanın uğraşması gereken bir problem var diyorum. O problemle karşılaşmasını sağlıyor. Kesirler ilgili o bilim insanı bir problem çözüyor. Kerim diyelim ki sanata ilgisi var. Onu sanatla ilişkilendiriyorum. Tarun diyelim ki spor ilişkisi var. O kesirler konusunda sporla ilişkilendiriyorum. Yani çocuklar merkezlerde çalışıyorlar ve o merkezlerde aslında kendi ilgisine göre aynı konuyu çalışıyorlar. Ve hepsi kendi ilgisine göre o konuyu ortaya koyuyorlar. E, ya da numaralandığınız fikir alışverişi var. Soru cevap yöntemi çok güzel kullanmış hali. Hmm. Ben isimlerinizi kullanacağım. Örneğin diyelim ki Ece hmm. benim sınıfımın e, en üst düzey öğrencisi. Kerim orta düzeyde, tarih alt düzeyde. Ben Tarık'a bir numara diyorum. kelime iki numara, hmm. ece üç numara diyorum. Diyelim ki sorum alt düzey ise diyorum ki gruplardan bana bir nolu öğrenciler cevap versin. Sorum üst düzey ise bana üç nolu öğrenciler cevap versin. Diyelim ki Tarık bir nolu gruptaki öğrenci. Tarık ayağa kalktı soruyu cevap. O zaman Tarık'a diyorum ki şimdi arkadaşlarına dönüp arkadaşlarına bunu tartışabilirsin diyorum. Orada Kerim de, Ece, Tarık'a yardımcı oluyor. İşbirlikli olmuş oluyor. Evet. Yani aslında soru cevap yöntemi içerisinde Tarık da var, Kerim de var, Ece de var. Kendi düzeylerine göre sorular alışmış oluyorlar. Hepsi derse katılmış oluyor. Ve hepsi aslında hem işbirlik hem farklılaşmış yaparak kazanıma ulaşmış oluyorlar. Tabii ben Peki, bunları böyle anlat ama bunları böyle keşke bir gün uygulama fırsatımız olur da e, ya da bunların böyle e, anlattığımda böyle bir görsellerle ifade edilmek herhalde çok daha olacak. Ne kadar bunu anlatabildim böyle sözler olarak onu çok bilmiyorum ama e, hepsine dikkat ederseniz çocuklara farklı yollar ve çocuklar o farklı yollarla aynı kazanıma ulaşmış oluyorlar.
0: Ben kitabını kitabında ilk okumuştum e, farklaştırmayı. Tabii ki çok tartışılan e, yanları da var e, o disiplininde. Fakat Hı -hı. yine de e, kendi adıma, öğretmen dostlarıma şurada söyleyeyim. İlk anda, ilk böyle bir 10 dakikada özetlenmesi gerektiği zaman zor gibi gelse de evet. Hı -hı. biraz disiplinleri öğrenip, yani biraz kitabın altını çizerek okursanız ki ben senin kitabını henüz daha okumadım ama alacağım ve okuyacağım. Hı -hı. Ama Tomlinson'un kitabındaki örnekler üzerinden giderek ben üniversitedeki ders Çocuklarımı böyle yapabilmiştim. Hatta Hı. işte 80-90 kişilik sınıfımda bir proje üzerinden e, sosyoloji anlatırken e, farklılaştırmayı çok rahat yapabilmiştim. O yüzden e, bana da kolay geliyor. Ama burada önemli bir şey var. Benim de aslında kafamı karıştıran bir şey. Bu çocukları sonunda hepsini aynı sınava mı sokuyorsun? Gelişimi nasıl izliyorsun? E, sınıf içindeki gelişimlerini <gülüyor> kazanımla kazanımları nasıl ölçüyorsun <gülüyor> <gülüyor> e, ve Şule hocam da demiş ilerlemeyi nasıl ölçüyorsun?
1: Tabii. Şimdi bizim e, aynı yapılandırması belirtilmiş gibi alternatif değerlendirme araçlarını kullanıyoruz ama farklılaştırmakta bizim sürekli değerlenmediğimiz bir durum var yani diğerlerinden farklı olarak burada bir de ön değerlendirme var ön değerlendirme yani dersin var. başında G ders, dersin giriş bir
0: şey var aynen,
1: aynen dersin Hı. sonunda oluyorum Ön değerlendirme etkinlikleri yapıyoruz. O ön değerlendirme etkinliklerinde çocuğun eğer hazır bulunsu ortaya koyacak bir çalışma yapıyorum, ya da çocuğun ilgisini yönelik bir çalışma yapıyorum, hı hı. Ee, ya da çocuğun öğrenme sütunu göre bir değerlendirme yapıyorum. Dolayısıyla orada elde ettiğim veriler doğrusu çocukları gruplara yönlendiriyorum. Çocuklar hı hı. o grup çalışmalarını biçimlendirici değerlendirme ile gerçekleştiriyorlar. Sonuçta dersin kazanımı aynı olduğu için çoğuda etkinliklerde yollarda farklılaşma oluyorlar zaten çok da o farklılaşmada ve birbirleriyle etkileşime girmede zaten öğrenmiş oluyorlar hani az önce kat döretimi alt hı. orta üstü ayırdık ya evet e, altta bir görev verdim üstte mesela panel görevini verdim ya üst zaten panelde konunun önemli noktalarını altta zaten anlatıyor zaten evet. onlar o derste öğrenmiş oluyorlar Dolayısıyla aslında hepsi aynı öğrenme süreçlerine geçiyorlar. Sadece yollar farklı oluyor. Dolayısıyla dersin sonundaki o düzey belirlemeyi de gerçekleşmiş oluyorum. Ee, yani ben farklı bir de ön değerlendirme yapıyorum, süreç içerisinde hmm. de yapıyorum, düzeyde de değerlendirme yapıyorum. Kazanımı aynı olduğu için yollar farklı sadece. Dolayısıyla burada değerlendirme noktasında bir sıkıntı olmuyor. Bir de esnek gruplama olduğu için bugün öğrenci diyelim ki bir konuya ilgi, doğayla ilgili konu konuya ilgi duyuyor. Ama farklı bir çalışmada farklı bir konuya ilgi duyabilir. Ya yani da o konuda ön bilgileri hmm. olabilir. Orada daha üst gruba geçebilir. Dolayısıyla hmm. yani çocuklarda orada farklılaşma noktasında değişebilir. Ben orada evet. bir şey yapmak, bir uygulama örneği vermek istiyorum izninizle. Hı. Hı, lütfen. Şimdi, biz diyoruz ki farklılaşma öğrencinin hazır buluştuğunu, öğrencinin ilgisini, öğrencinin öğrenme stilini diyoruz. Bugün baktığın zaman Hazır buluşukla ilgili ilgiyle ilgili ya da e, öğrenmesiyle ilgili bilimsel olarak geçerli güvenli ispatlanan birçok şey var.
0: <gülüyor> ee,
1: Envanter var. Ama tamam. biraz şimdi, etkinlikte şöyle belirleyebiliriz. İsterseniz sizlerle yapalım mı? <gülüyor> Ece, Kerim Hadi ve Tavgı'yla ilgili. Şimdi, çok e, konumuz teknoloji olsun. Sizden isteyim şöyle diyorum galiba, teknolojiyle ilgili aklınıza gelebilecek sorular yazın diyorum. Teknoloji ile alakaya gelen birkaç soru yazabilirsiniz eğer isterseniz yani siz Hı -hı. Hı -hı. ama yazın diyorum. Teknoloji ile ilgili sorular yazdıktan sonra şöyle yapıyorum. Bu esasda sizlerde sorular diyorum ki Hı -hı. bu soruları açık uçlu ve kapalı uçlu olarak değerlendirin. Sorunuz açık uçluysa artı koyun, kapalı uçluysa eksi koyun diyorum. Burada öğretmenlerimiz artı eksi olarak koyuyorlar. Hı -hı. Sanırım bunları yaptık. İki, üç da olabilir. Hiç problem değil. Sonra şöyle söylüyorum. Artı ve eksi yani kapalı ve açık uçlu sorularınızı belirdikten sonra diyorum ki kapalı uçlu sorularınızı açık uçluya çevirin diyorum. Hı. Kapalı uçlu açık uçluya çevirin diyorum. Evet. Kerim burada bir...
2: <gülüyor>
1: Kerim değil bir aydınlandım. Aynen. Şimdi onu neden de söyleyeceğim. ya Bunları yapmamın nedenini de söyleyeceğim. Sonra sizin elinize diyelim ki Kerim hocam siz az önce dört tane soru oluşturdunuz. diyelim üç tanesi açık bir tanesi kapalıydı onu da açığa çevirdin. elinde dört tane açık kuşlu oldu değil mi? Hı hı. Hı. Şimdi evet. diyorum ki bu sorular içerisinde en çok beğendiğiniz en çok sevdiğiniz soru işaretleyin diyorum. Hı hı. Bu sorular için en çok beğendiğiniz. en çok sevindi Kerim sorunu benimle paylaşabilir misin?
2: Ee, şey demiştim yani. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olabilecek dezavantajlarındandır diye evet, e, kapalı olacak. uçlu bir kapalı uçlu sorumdu. Hani bunu açık uçluya çevirdiğim zaman e, örnek veriyorum e, gözümü. Yok açık e,
0: uçlu aslında senin sorun. açıkmış Aşağıdaki aşağıdakilerden demediğin sürece. Açık aynen. uçlu bir soru. Yani cevabı evet ya da hayır değil, geniş aynen. olarak. Asıl cevaplarım vardı. De... Ha tamam. Cevapları tamam. unut, o teer. Aynen. Aynen. Aynen. aynen,
1: aynen. Şimdi anladım. Yani, aynen. Şey, şey, e, Kerim diyor ki, e, teknolojinin dezavantajları nelerdir? Şimdi bu gayet e... açık
0: uçlu bir soru ve sen bunu aynen. çok beğendin. Dört sorunun aynen. içindeki en çok beğendiğin soru bu oldu. Nasıl aynen. devam Tarık ediyoruz? Tarık
1: hocam, Tarık hocam seni Hı? de alalım istersen. Ben dedim ki, teknoloji yaşam ile ne kadar ilişkilidir? bir? Yaşamıyla ne kadar ilişkili? Şimdi evet. e, teknoloji baktığınız zaman aslında çok geniş bir konu. Ama Kerim ve Tarık benim öğrencimse, o zaman demek ki Kerim teknolojinin dezavantajlarını merak ediyor. Tarık da bunun yaşamla ilişkilerle... ...o zaman ben öğretmen olarak bu kolları sınıfa getirmem gerekiyor. Çünkü Hı -hı. benim öğrencim ilgisi bunlar. Hı -hı. Peki burada niye biz açık uçlu kapalı uçlu yaptık? Sizin orada düşünmenizi sağladık. Yani o açık uçlu kapalı uçları açığa çevirerek aslında onun üzerine düşünmeyi sağladınız. Ve yine düşüne kendi ilginize getiririz. Ben bunu öğretmen eğitimlerinde yapıyorum. Genelde Hı. öğretmenler bununla ilgili işte mesela şeyi merak ediyor. E i̇şte yapay zekayla birlikte acaba meslekler ne olacak diyor. Ya da bunu Hı. çocuklarda nasıl kur O zaman demek ki benim öğrencim bunu merak ediyor. Eğer o kişi benim öyle O zaman benim onu getirmem lazım. Yani bütün teknolojinin tarihini, teknolojinin şeyini merak etmedin. Siz neyi merak ettiniz? Bunu merak ettiniz. Bakın ön değerlerimin bu çıktı. O zaman ben bundan sonra etkinimi ona göre gerçekleştirmem gerekiyor. Ve bu tarz bir çalışmada çocuklar hangi konuyu verirseniz verin çocukların sorularından çıkacak cevaplar aslında çocuğun ilgi duyduğu, çocuğun merak ettiği şeydir. Dolayısıyla hazır Ben ne yapıyorum? Bu konuyu almış oluyorum. Çocuğu ayrıtıyla boğmuyorum ya da çocuk zaten ben Ama onu senin, biliyorum diyor.
0: Senin kazanımın kazanım şartın atıyorum e, e, işte teknolojinin e, hı hı. E, sosyolojik olarak insan e, gelişimine katkısı ise vermen hı hı. gereken kazanım yani daha niş bir kazanım hı hı olur hı da hı ben hı genel hı. söylüyorum. Bu ha? ise bu e, çocuğun merak ettikleri üzerinden bu Aynen. noktaya mı çabası. Aynen. Aynen
1: orayla ilişkilendim. Aynen. Yani tabii ki kazanımla birlikte Sonuçta teknolojiye baktığı zaman bütün derslerde zaten hmm. e, bütün orta hmm. programı yetkinlik olarak verilmiş. E, dijital vatandaşlık olarak zaten verilmiş. Dolayısıyla bütün şeyler de var. Dijital aynı aynen, evet. aynen, bu şekilde ilişkilendirerek ben ne yapmış olurum? Böyle konu vermiş olurum. Ya da e, Tarık'la ben e, böyle... Hani bireysel çalışmalarda verebiliyoruz ya farklı e, öğretimde böyle bir konuyu vererek o konuyla ilgili araştırma yapmasını ve onu gelip arkadaşlarına sunmasını isteyebilirim. Böylelikle onun ilgi duyduğu merak ettiği konuyu vermiş olurum. Yani, Atıyorum burada pardon. Yağmur
0: olsaydı Yağmur'un e, tasarımı olan becerisine bildiğimiz için sen bu işin e, birisine makalesini yaz birine kapağını tasarla evet. kitabının kapağını tasarla. Evet. Birine e, e, daha analitik ve e, sorulardan hoşlanan birine hı, sen hı, bununla hı. ilgili soru cevap sınav hazırla gibi şeyler Aynen. yapılabilir. Ben mesela Aynen. böyle hı hı. böyle bir gru, e, derste sınav hazırlamayı e, daha başarabileceğini sevdiğini düşünen öğrencilerime iki grup ayrı öğrenciye sınav soruları hazırlatıp hı hı. sınavımı o sıra o sorulardan oluşarak... E, Yaptım da evet. o sınav sorularını mesela dedim ki açık uçlu hazırlayın Hı -hı. konu kapsamı Hı -hı. için hazırlayın ama arkadaşlarınızın ilgisine göre hazırlayın dedim Hı -hı. E, ve çok da başarılı sınavlar gerçekleşti
1: evet. böyle. Yapınca. Burada sadece şöyle yani az önceki ifadede işte sen bunu ya ya da ben bunu ben görevleri veriyorum öğrenci oradan o görevi seçiyor. Mesela bununla ilgili giriş noktaları diye bir yöntemimiz var farklaştık hmm. ölçümde. Koruya evet. başlamayacağım. Mesela ben Bileşik Kuvveti'yle çalışmaya başlamayacağım köprüler üzerine çalıştık. Mimar Sinan'ın köprüleriyle ilgili. Burada beş tane görev verdim. Anlatımsalar şey verdik. Mimar Sinan'ın köprülerini anlatan bir öykü bulmalarını istedik. Mantıksalda Mimar Sinan'ın köprüleriyle ilgili sayısal ifadelerle ilgili bir görev verdik. Temel giriş noktalarında o köprüyle ilgili kavramlar verdik. Onunla ilgili araştırma yapmalarını istediler. Estetik grupta Mimar Sinan'ın köprüyle ilgili sanasa, üç boyut, şey, sanatsal hmm. olarak oradaki farklı günümüzdeki anlayışıyla eski anlayışıyla bir görev verdik. Deneyimselde de ise bununla ilgili uygulama çalışmayı yapmaları istedik. Yani beş görev verdik. Öğrenci oradan kendi istediğini seçti ve Bileşke Kuvveti'ne girmeden önce o Mimar Sinan köprüyle ilgili ön bir çalışma yapmış olduk burada öğrencinin e, kendi e, şey zeka alanlarına göre farklılaşıyor burada zeka alanına göre öğrenci o görevle başladı ve herkes sonunca aslında mimar Sinan'ın o köprülerle ilgili mimar Sinan'ın estetik anlayışıyla ilgili mimar Sinan'ın öyküyle ilgili aslında bir paylaşımda bulunmuş oldu herkes birbirinin çalışmasını etli bir şekilde dinledi ve sonra bu konuyu bileşke kuvvetle ilişkilendirerek yolumuza devam ettik Dolayısıyla çocuklara böyle e, seçirecek görevler ve çocuklar kendi ilgisine göre kendi hazır buluşuna ya da kendi sitine göre olanı seçip çalışmaya gerçekleşir Aynen.
0: Peki burada şimdi çok önemli bir şey ortaya çıkıyor. Ders saatimiz belli, hı hı. E, haftalık ders programımız belli, zamanımız belli hı hı. E, ve e, ben öğretmenlerimiz sorduğunu duyar gibiyim. Hı hı. Bu işleri yapabilmek için 30-40 tane öğrencim var sınıfta ve hı hı. bunları senin söylediğin gibi yapabilmek için onları iyi tanımam gerekiyor. Mu? Hı -hı. Ya da bu işin böyle bir dezavantajı var mı? Yani bunu tanımak Hı -hı. için bir zamana ihtiyacım var çocukları tanımak için. Ee, hani sadece ilkokul değil bunlar. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. Ortaokul, lise sürekli Hı -hı. değişen e, gruplar. Tabii. E, Tabii. Ne olacak peki? Yani burada iyi tanımaya mı ihtiyaç var yoksa bunun da bir sihirli tarafı var mı?
1: Tabii. Şimdi aslında yine buradaki olay yöntemle ilgili hocam. Çünkü az önce bahsettiğim 10 tane yöntemde aslında önce temel bir etkinlik var. Az önce hmm. mesela katlıyı örnek verdim ya ama ben o katlıyı evet. başlama göre çocuklar temel bir etkinlik yapıyorsunuz. O temel etkinliğe göre çocuklar farklılaşıyorlar. Dolayısıyla e, siz temel etkinliği sağlık işleri gerçekleştirdiniz ama ya da az önce ilgi çalışması yaptık, onu dersin başında yaptığınızda ya da ya çocuklara o envanterler uyguladığımızda çocuğun o özel ortaya koyup evet. zaten yöntemler size böyle bir fırsat vermiş oluyor. Yani hmm. şöyle söyleyeyim, farklılaşmış öğretim yöntemlerini doğrudan çocuğa Gruplara ayırmıyor. Çocuğa temel bir etkinlik yapılıyor. O temel etkinlikten sonra gruplar oluşturuluyor. Dolayısıyla öğretmenler bunu gerçekleşebiliyorlar. Bir de e, bu yöntemler için ise sadece öğrenme sözleşmesi diye bir yöntemimiz var. O bir ünite boyunca gerçekleşiyor. Ama diğerlerini ben hem kendim hepsini uyguladım ya da lise okullarını uygulattım yani benim kitabımda var olanlar. Hepsi Öğretim programdaki kazanımları Milli Eğitim'in verdiği süreler çerçevesinde gerçekleşti. Hı.
0: Yani böyle bir kendi kendinize de testi de var bu işin. Tabii, tabii, tabii. Zaten
1: <gülüyor> aynen. E, bu istansiyonla kaptörületim benim doktora da şey yaptığım çalışmaydı. E, diğerlerini ben hem öğretmen eğitimlerinde de uyguladım artı öğretmen arkadaşlar da buna geçti. Makalelerimde genelde bu çalışmaları uygulattım, onun sonuçlarını oraya verdim ve bunları yaparken de hepsinde e, milli eğitimin kazanımlarından kullandık. Ee, Sağolsun buradan da çok teşekkür ederim. Ee, biyoloji, kimya, fende benim alanlarım değil. Ben zaten ilk öğretimdeyim. Orada da öğretmen arkadaşlarımdan hem etkinlik örnekleri istedim. Ee, hem onlar buna sınıflarında uyguladılar. Ee, Onların zaten kitapta e, isimleri de belli. Dolayısıyla hepsi şunu anlatmaya çalıştım. Ee, bizim milli kazanımları, hepsi bizim ders saatimiz süreciyle gerçekleşen etkinlikler. Tabii böyle anlattığımız zaman hani farklılaşmış öğretimde ya benim 80 dakika ya da 40 dakika dersim var nasıl gerçekleştireceğim diyor. Dolayısıyla yöntemi etkili bir şekilde kullanırsanız yöntem zaten sizi o zamanında onu gerçekleştirmenizi sağlıyor. Hatta çok özür mesela ben e, <gülüyor> kitapta katlı öğretim da her dakikayı yazdım oraya her 10 dakika hmm. her 15 dakika yapılan süreci orada belirttim. Çünkü bazen bunu anlatırız ama bu çok uzun sürer diyor ama orada... Ee, dersin ilk 10 dakikasında gruplar neler hepsi yazılı. Dolayısıyla yani şöyle özetleyeyim. Eğer yöntemi e, etkili bir şekilde kullanırsak zaten süreyle ilgili bir problemimiz olmuyor.
0: Giriş kartı aslında biraz çocukları tanımak anlamında da e, önemli bir şey diye düşünüyorum. Yani ben evet, e, en azından çok faydalandım bu konuda. E, orada hani hazır bulmuşluklarını... Tartmak, anlamak adına onların e, derse katılmalarını sağlamak ya da işte durumlarını hı, hı, hı, anlatmalarını hı, hı. sağlamak zaten bir çocuğun, bir öğrenci grubunun e, nerede olduğunu anlamamıza da fırsat hı, hı. veriyor. Aynen. Burada dinçer şey demiş, değerlendirme farklılaştırılabilirse geri bildirimde farklılaştırılabilir mi diye sormuş. Geri de önemli bir şey burada.
1: Kesinlikle. Hatta şöyle bir durum var. Şimdi ön değerlendirme, biçimlendirici ve düzey değerlenme dedik ya, üç 3 bölümde aldık ya. Mesela bu derste, Ece hocamız biyoloji dersi bu derste düzey belirleme yaptı. Düzey belirleme elde ettiği verileri diğer ünitede ya da diğer konuda ön değerlenme olarak da kullanabilir. Tabii. tabii. Aynı şekilde. Yani, hem yani deli bir data'yı onu...
0: birkaç yerde de kullanabiliyor. Aynen, mesela. aynen, evet. aynen. Da aynen. Da dediğim gibi
1: yöntem, yöntem size bu noktada fırsat vermiş oluyor. Ben mesela az önce e, öğrenme sözleşmesi diye bir yöntemden bahsettim, bir ünitede evet. bulunacağım. Onun çok güzel bir noktası var. Orada da çocuğa seçme şansı veriyorsunuz. Örneğin diyelim ki e, çocuklara bir ünite boyunca 9 ya da 12 görev belirliyorsunuz. Diyelim ki 9 görev belirleyeceksiniz. Hı hı. 6 tanesini öğretme olarak siz belirliyorsunuz. 3 tane çocuğa bırakıyorsunuz. Hı. Çocukla birlikte 9 tane çocuk e, görev belirliyorsunuz. Ve çocuğun bu süreçte e, görevlerini yapmasını bekliyorsunuz. Bir de öğrenme sözleşmesinde şeyler oluşuyor. Şimdi e, farklı örnek, Mesela Kerim'le Tarık'a ben 2 e, tane sözleşme verdim. Ama şöyle yapıyorum. ki Kerim benim üst düzey öğrencim. Tarık benim daha düşük düzeyde bir öğrencim. Fark etmeden ben Kerim'in görevlerinin altına kareler çiziyorum. Tarık'ınkine daireler çiziyorum. Onun bir şekli var. Ee, Buna fark etmiyorlar ve ben o görevler aslında düzeylerine göre oluşturulmuş görevler oluyor. Hı -hı. Onu Hı -hı. tamamladıkça ben onun takibini de yapmış oluyorum. Hı -hı. Hı -hı. Ee, dolayısıyla hem öğrenci sözleşme yapmış oluyoruz hem öğrenci öğrenme sorumluluğu da üstlenmiş oluyor. Yani Kerim diyor ki ben öğretmenle bir sözleşme yaptım. İçine kendim de kattım. Üç tanesi benim, altı tanesi öğretmenim, dokuz tane görevim var ve ben ünite boyunca bu dokuz görevi gerçekleştireceğim diyor. Ve dokuz görevde öyle görevler ki bunu isterseniz bunun taksonomisine göre farklılaştırabilirsiniz. İsterseniz ilgiye göre farklılaştırabilirsiniz. Yani ya da öğrencinin hazır hazırmışlık düzeyine göre de farklılaştırabilirsiniz. ...ve ee, öğrenci o dokuz görevi yerine getirir. ...hem de öğrenmesinin e, sorununu da üstlenmiş oluyor... ...hem de bir farklılaşma sağlamış oluyorsunuz... ...ve o ünite boyunca öğrenci süreç içerisinde... ...aynı zamanda aktif doğmuş oluyor.
0: Peki... Ee, Emine Hocam Emine İcler Yılmaz der ki disiplinler arası öğretimde farklılaştırmış eğitimi kolaylıkla uygulayabiliriz demek ki diye düşünüyor. Ben de bu Hadi. noktada senin de fikirlerini almak istiyorum. Hakikaten artık hani gelmemiz gereken nokta Hı? keşke Ziya Hoca'nın o 2023 Vizyon Belgesi'ndeki hayalini gerçekleştirebilsek inşallah yaparız. Hı? Hı? Yani bir fen bilimleri dersi değil doğa bilimleri dersi haline getirebilmek Hı? Hı? Hı? bütün dersleri işte Hı? Sadece bir matematik dersi değil, matematik becerileri dersi haline getirebilmek. Uh, uh, uh. E, hayattaki, yani o okuldaki e, dersleri hayata e, sığdırmak anlamında. Ve burada da disiplinler arası ilişkiyi kullanmak çok önemli diyorduk. Ama galiba farklılaştırılmış öğretim, eğitim modelim, öğretim modelimiz buna e, çok da fırsat veriyor doğru anladıysak eğer.
1: Kesinlikle. Az önce e, giriş noktaları yönteminde çocuklara dikkat edilmesi görev verirken Türkçeden de görev verdim. Matematikten de verdim. E, ...görselden ve fenden de vermiş oldum. Ya da rap tekniğinde öğrenciler hayvanlarla etkileşime girerken... E, ...Türkçeden de yararlandılar. İsterlerse onu fendeki deneylerle de onu sunabilir. Yani e, dolayısıyla ben disiplin arası bir çalışma vermiş oldum. Ya da bugün Hı. baktığımız zaman bizler disiplin arasında sistem gibi farklı çalışma yaparken... 5E ya da 7E çalışmalarını yapıyoruz. Orada derinleşme basamaklarında çocukların e, yine bu hazır buluşun çocuğun ilgisine, çocuğun e, öğrenmesine göre faklaşmayı yapabiliriz. Yani diğer yöntemlerde de aslında biz ne yapabiliriz? Faklaşmayı sağlayabiliriz. Evet. E, disiplin arası ilişkilendirme de bunu gerçekleştirebilir. Çünkü çocuk örnek verim matematik ilgisi varsa ben o Türkçe'yi matematikle ilişkilendirebilirim, disiplinle ilişkilendirebilirim ve faklaşmış ortam zaten bana böyle bir fırsat veriyor. Dolayısıyla ben zaten o yöntem uygularsam. Hem disiplans ilişkilendirmeyi de sağlıyorum hem de öğrencinin o özelliğini süreç içerisinde yerleşmiş oluyorum ve çocuğu o kazanıma farklı yollarına uğraşmış oluyorum. Yani yöntem bana bunu sağlıyor.
0: Peki Gülver Alatlı demiş ki bu yöntemle içeriği oluşturan bir derste motivasyon tavan olur. Fakat burada da diğer öğretmenlerimin de şunu sorduğunu duyar gibiyim. Tamam hoş yani tavan olur motivasyon. Çok güzel olur ama bunun hazırlığı da hiç kolay değil. Bu yöntemleri öğreneceksin. Bu yaklaşımı kavrayacaksın. 10 tane yöntemden bahsediyorsun ki bu hani çeşitlendirilebilir. <gülüyor> hani, <gülüyor> sonuçta bunları kavrayacaksın. Bununla ilgili içerik hazırlayacaksın. Çocuğu <gülüyor> tanıyacaksın. E hala mesela deniz ömür 40 dakika lık derste bütün bunları nasıl yapıyorsunuz diye sormuş. Haklı Hı -hı. olarak anlatıyoruz. Hı -hı. Ee, öğretmene çok mu yük düşüyor bu işte acaba?
1: Şimdi az önce siz Tomlinson kitabından bahsettiniz. Tomlinson da kitabın başında şunu belirtiyor. Tabii ki her derste farklılaşma tabii ki yapılamıyor. Hı -hı. Yani ben her 40 dakikada bir farklılaşma yapacağım diye böyle bir şeyle zaten yola çıkamıyorum. Ama şöyle bir Hı -hı. durum var. Biz öğretmen olarak hepimiz ne diyoruz? Sınıfımda olumlu iklim oluşayım, öğrenciyle bağ kurayım diyor. Hepimiz ne diyoruz? Çocuğun beyninin gelişimi destekleyeyim. Ve hepimiz diyoruz ki çocuğun haklarından yararlanması gerektiğini bahsediyoruz. O zaman bunu yapmak istiyorsak biraz da böyle bir zahmete katlanmamız gerekiyor. Ama Peki. dediğim gibi e, siz hatırlarsınız ilk başta bu yanlış bir anlaşım ya da yanlış bilgilerimiz var. Ama biz gerçekten farklılaşmış noktası ile ilgili yöntemlere hakim olursak zaten bu bizi yormayacaktır. O yöntem zaten sizi öğrenciyi tanımanıza sağlayacaktır. Öğrenciye farklı yollar sunmanızı sağlayacaktır. O yüzden yöntemin genel özel bilince bu zorluklarda olmayacaktır diye inanıyorum. Yani Bu net bir şekilde söylüyorum. Çünkü ben bunu direkt uygulayan biri olarak söylüyorum.
0: Uygulayan, bunu. uygulatan, uygulanmış dersleri izleyen. Ben de kendi adama üniversitede deneyimlemiş hmm. biri olarak altına mı atarım. Son bir tane Çok daha bu. sorum var. Ee, Kelim dur, bunu sorayım, ondan sonra sana vereyim sözde, olur mu? Bu soru da çok önemli. Ee, şimdi biz bu farklılaştırmış eğitimi, öğretimi yapacağız, e, öğreneceğiz, e, taşın altına elimizi koyacağız, uğraşacağız, dersimizi e, belki de yüzde yetmişin yüzde seksenini bu hale getireceğiz programımızın. Ama ondan sonra bir tane veli çıkacak, kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Benim yan komşumun çocuğuyla bunlar aynı derse girmiyorlar mı? diye verecek. Burada Dilek Karaçelik demiş ki tamam ikinci sınıfa kadar iyimser de veliler genellikle bundan sonrasında biraz bazen sıkıntılar yaşanabiliyor bu konuda neler önerir diye sormuş.
1: Şimdi ben az önce şunu belirttim program başında ben bu yöntemden hangisini uygularsam uygulam zaten dersin kazanımı aynı yani ben sınıfımda ya da Ece hocam biyoloji dersinde 15 öğrencisi de biyoloji farklı konuyor diğerine farklı kazanım vermeyecek zaten. Aynı kazanımı alacaksınız, aynı kazanımı herkes ulaşacak ama farklı yollarla ulaşacak. Sonuçta öğrenci zaten o kazanımla öğrenmiş bir şekilde oradan ayrılacağı için zaten velinin ya da diğer paydaşların kafasında böyle soru işareti oluşmayacak. Dediğim gibi farklı şu tanımda zaten böyle belirtiyor. Aynı kazanıma çocukların farklı yollarla ulaşmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir sorun da zaten olmayacak. Hı hı. Hı. Kerim?
2: Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ee, hani uygulanması konusunda e, Serkan Hocam ufak bir ek, ekleme yapacağım. Eğer e, buradaki hani farklılaştırmış öğretime ben eğer hakim olursam kendi öğretmenlik yolculuğundan biliyorum. Bir şeye hakimsem günlük yaşamda gördüğüm bir ağaçtan bir karıncadan ya da kaldırım taşından bile ben e, o Aha. dersime yönelik bir e, materyal ya da fikir üretebilirim. Aslında Aha. hayatımın geneline yansımış oluyor. Eğer e, buradaki yöntemlere e, aşina olursam benim için her yer aslında bir e, materyal malzemesi oluyor bu da Senin
0: aslında şunu da sorman lazım teknolojiyi geliyor. nasıl entegre ederiz bu işe yani bu yaklaşım teknolojiye entegre edilebileceği bir alan mı diye de sormak geldi şimdi sen bunu söyleyince. Yani senin için her yer hmm. bir alan hmm. ama hmm. bir yandan da bir teknoloji öğretmeni olarak da hani onu da düşünürsün diye geçirdim aklımdan. Teknoloji Kesinlikle. entegre edilir mi bu işe?
1: Kesinlikle. Önce Kerim Hoca'nın birinci e, birinci Buyurun. paylaştığıyla paylaş, bir şey belirtmek istiyorum. Kerim Hocam, farklı bir öğretim yöntemiyle birlikte bir süre sonra şöyle oluyorsunuz. Az önce mesela 5E'den 7E'den bahsettim ya da numara Almış fikir almış aslında iş birlikte öğrenme yönteminde ben bunu nasıl farklılaşmayı ilişkilendirebilirim diyorsunuz ya yani da ben bunu nasıl farklılaşma sürece <gülüyor> dahil edebilirim diyor. O yöntemlerde isterseniz biraz soru farklı farklılaştırıyorsunuz ve bu da hani o farklılaşma yönteminde daha da şey oluyorsunuz etkileşime girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla doğal ee... olarak
2: gelişiyor.
1: Kesinlikle. aynı evet, doğru <gülüyor> ifade buydu doğal olarak o gelişiyor. Teknoloji noktasına baktığımız zaman da. Ee öğretiminde biz bir dersin hem içeriğini, hem öğretme öğrenme sürecini, hem ürünleri, hem de değerlendirmeyi farklılıyoruz. Bu dört tane boyutu teknoloji dahil edebiliriz. İçerik noktasında bugün baktığımız zaman ve araçlarıyla birçok konuyu uh, ulaşmasında, birçok konuyu çocukla paylaşması noktasında araçlar kullanıyoruz. Bu araçlar bizim farklılaşmamızı sağlayabilir. Bu araçlar görsel, işitsel ve kinestetik belki birazcık ama görsel, işitsel olan öğrencilere ulaşmamız noktasında bize destek olabilir. Ya da e, baktığın zaman az önce hani değerlendirme dedik, başında, ortasında ve sonunda yapıyoruz ama bunun için belki çok kağıt masrafı kullanmadan bunu teknolojiyle çok güzel gerçekten araçlar bulunmakta bunları yapabiliriz. Ya da çocuğun teknoloji kullanarak ürünleri sunması, ürünün oluşturmasını sağlayabiliriz. Çünkü böylelikle teknoloji de çocuk verimli kullanmış olur. Çünkü biz baktığımız zaman internet ya da tablet dediğimiz zaman hep aklımıza oyun geliyor ama çocuğun görevini o teknolojik araçla gerçekleşmesi noktasını sağlayarak da böyle çocuğa hani öğrenme siteline hitap etmesini sağlamış oluruz ve böyle bir farklaşmayı sağlamış oluruz. Yani özetle siz dersinizin içeriğini, dersiniz öğretme öğrenme sürecini, öğrenciden beklediğiniz ürünleri ve değerlenme noktasında teknolojiyi çok net bir şekilde entegre edebilirsiniz. Ben çok böyle hani kitabımda bunu yazdım, kitabımda bunu yazdım demek çok hoş şey olmuyor ama burada şunu da belirtmek istiyorum. Kitabın son bölümü, peki biz teknolojik araçları ya da bunları kullanarak nasıl farklaşmayı sağlayabiliriz? Hangi araç Nerede farklaşmayı sağlıyor? Bununla ilgili örnekler de verdim. Onları kullanarak da çok güzel, çok net bir şekilde farklaşmayı sağlayabilirsiniz.
0: Güzel bir soru daha var. Onu da sorayım. Öyle bırakayım ekranı. Esma Sezgin demiş ki ben bayılırım böyle tersten bakmaya. Bu, bu yöntemin Gerçekten. değerlendirilmesi açısından nasıl bir özelleştiri yapılabilir demişler. Bunca çalışmışsın üzerine sevgili Serkan. <gülüyor> hani ee, döv kendini şimdi ya da yaptıklarını bu çalışmaları bunun eksik yanı, farklı yanı, geliştirilmeye e, ihtiyaç duyan yanı e, ya da bizim öğrencimizi kapsamayan bir yanı var mı bunun gibi bir özelleştiri ihtiyaç var mı?
1: Şimdi şöyle bir durum var ben mesela kendimle başlayayım buna e, ben doktor tezim 2013'de tamamlamıştım. Ee, ben hı hı. şimdi diyorum ki, o tezi alsam bambaşka bir tez olur çünkü e, bu süreçte ben de kendi noktalarımı belirledim ben de bunu geliştirdim e, tabi bir anlamda baktığın zaman e, evet. E, bunu ben tam e, doğru bir şekilde anladığımda aslında uyguladığımda farklı bu diyorum. Bir de e, az önce mesela Thomson kaynaklarından bahsettik ama genelde hı -hı. E, o kendi ülkesinin kazanımlarıyla bunu gerçekleştiriyor. Tabii. Ama ben, hı -hı. evet bunun bizim şeye ihtiyacımız vardı. Ee, Yerelleşmiş şey. Aynen bizim, yani bizim milletimin kazanımlarını aynen. Ben hı -hı. bunu elimden gelince yaptım ama tabii e, mesela kimyada belli bir konuyu aldım. Gönül ister ki bütün kazanımları bunu yapabileyim. Ya da biyolojinin bütün kazanımları bunu gerçekleştirebileyim. Dolayısıyla belli kazanımlarla çalıştık biz buna. Ama diğer noktalarında gelişmesi, diğer kazanımlarla bu farklılaşma ilişkilendirmesine ihtiyaç bulunmakta diye düşünüyorum. Bir soru
0: daha aklına geldi. Sormazsam öldürüm arkadaşlar kusura <gülüyor> Benim <merak> vaktim
1: var. <gülüyor> hani sizin vaktiniz artık <gülüyor> <Hayır>, ben de gerçekten... iyiyim <gülüyor> Buna kızıyorlar <gülüyor> programı
0: uzatıyorsun diye de. <gülüyor> TFU ve UBD yani evet. Teaching TFU ve UBD, Teaching for Understanding ya da e, Understanding by Design yaklaşımlarıyla evet, evet. Ee, o gözle baktığımız zaman farklılaştırılmış eğitim yani onlar, orada da çünkü biz UBD çalıştı, çalışan okullarım var yani danışmanlık yaptığım hı, hı, hı, hı. okullar var ve orada da görüyorum ki aslında müfredatı anlam temelli değiştiriyoruz hı, hı. Ee, orada da bununla uğraşıyoruz ve farklılaştırma yapmaya da çalışıyoruz derste böyle bir hı. hani kaynak bütünlüğü ya da işte ne bileyim yöntem bütünlüğü ya da birbirinden etkilenme neler söyleyebilirsin bu alanda
1: Şimdi UBD'de beklenti evet o büyük hedefe ulaşmak ama o hedefe Hı -hı. ulaşmak istiyorsan sürece çocuğu katmanız gerekiyor. Evet. Çocuğu sürece katmak istiyorsanız da çocuğun deneyimlerini, çocuğun duygularını, Yine,
0: çocuğun ilgisi evet.
1: ortaya katmanız gerekiyor. Hı -hı. UBD ile o büyük hedefi kurarsınız Hı -hı. ama ona giden yol farklaşmadan geçiyor. Tabi bir de e, farklılaşmayla birlikte inşallah bir gün belki o konuyu da ele alırız bu programda. Lütfen. Zenginleşme de çok önemli. Yani hani hmm. biraz Yubit için zenginleşme gerekecek. Sadece farklılaşma yetmiyor da zenginleşme de olacak. Ama sonuçta sizin sorunuza net cevap verebilmek için benim e, o tasarımı, o öğretim tasarımı gerçekleşmem için benim... E, şey, çocuğun gönlünden geçecek, dolayısıyla çocuğun gönlünden geçmede farklı şöyledine sağlanacaktır diye düşünüyorum.
0: Ya o kadar e, ilginç e, geliyor ki bana. Şimdi biz böyle söyleyince e, işte çocuğun gönlünü yakalamak, duygusunu yakalamak, onun var olan deneyimi üzerinden e, a, yani e, öğrenme akışını, akış alanı Hı -hı. üzerinden var olan yerin bir tık üstüne çıkarmaktan falan bahsettiğimiz zaman yine çok kutsal bir iş yapıyorsunuza bağlanıyor Hı -hı. geliyor. Ama ben buraya çok kızıyorum çünkü işin kutsallığı falan denildiği hmm. zaman yine orada işte gönül işi yapıyorlar falan'a gelip hmm. hani e, çok tırnak içinde söylüyorum izleyenler affetsinler ucuz işçi muamelesi görmekten sıkıldım artık. Yani kendim de dahil evet, olmak üzere evet, evet, bütün evet, meslektaşlarım evet. için aynı şeyi söylüyorum. Dolayısıyla böyle algılanmasını istemiyorum ama gerçekten öğrenmenin e, duygularla olan e, bağı çok güçlü ne yaparsak Hı -hı. yapalım o, o, çocuğun hazır bulunmuşluğu dediğimiz kavramın e, yüzde, hani nasıl bir insanın yüzde sekseni su diyorlar. İşte çocuğun hazır bulunmuşluk e, dediğimiz o kavramın da yüzde sekseni duygu aslında. E, evet. Duygu durumunda nerede olduğu. Aslında bu yaklaşımda da yine bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Serkan. E, veda edeceğim. Son bir e, sohbet edeceğim seninle ama tarıha mikrofonu bırakıyorum. Şimdi sınav yapma sırası onda
1: şimdi o sırada <gülüyor> ya eee şey der şu Veysel hocam benim bağlantımda bir sorun var. Sorun
0: var. Çine'ye girdim. Hiçbir <gülüyor> şey yok öyle bir şey. Şimdi şimdi Aa, soruları harika. bir sorarız. Şimdi, şimdi öğretmenler kahveye
1: bir de tarı genelde örnek verdiğim zaman hep alt düzey öğrenci diye verildi.
2: <gülüyor> <Verdim>. <gülüyor> Biz
1: ailen, ailen. Bunu da
3: düşünürsün. Aynen aynen. Şimdi, şimdi sorularımızın düzeyini ölçeceğim. Bu arada sizden <gülüyor> yani yayın e, kalitesi ve soruların niteliği olarak çok üst düzey bir yayın oldu. Ben biraz seviyeyi daha aşağıya da daha, e, daha da aşağıya çekmeye çalışacağım. Kolaylaştırıcı olmaya çalışacağım. Ay i̇lk, sorum, i̇lk sorum ama daha e, sade bir şekilde başlayarak tek yönlü uçak biletiniz olsa nereye giderdiniz diye soracaktım hocam.
1: E, tek yön bir biletim olsa e, e, yani benim yurt dışı olarak ki e, hani planlarından bahsetme diye son dönemde okuyorum o ben Amerika diyeceğim. Çünkü orada başka bir nedeni daha var. E, oraya, oraya gitmek isterim. Çünkü şimdi karar verdim ki hani benim biraz daha kendimi bazı noktalarda gelişmem gerekiyor. Dolayısıyla ben Amerika derim şu an.
2: Peki. Bu soruyu,
1: Aynen.
3: bu sorunun cevabını Ececı'dan ve Kemal'den de duymak isterim. Yaşayan, ve, yaşayan veya ölmüş tüm eğitimcilerden bir masa kurmanızı istesem. Beş kişilik.
1: Ah. Kimleri seçerdiniz? <gülüyor> ben şeyi çok merak ediyorum. Yani belki de öyle bir köy enstitülerinin kurulacağı döneme gitmek. Ee, Hasan Ayyücel başta olmak üzere ee, hazır gelmişken John de Türkiye'ye gelmişken <gülüyor> ile onu davet ederek yani süreçi nasıl e, başlatmakla birlikte bunu nasıl devam ettireceğiz yani önümüze çıkan engelleri birlikte nasıl aşacağız ve e, bunu nasıl gerçekleştireceğimizi konuşmak isterim o ekiple birlikte.
0: Ben Etem Necat'ı çok merak ediyorum. Çalıştıkça çok merak ediyorum hakkında e, düşüncelerini. Etem Necat'ı ve Ziya Selçuk'u aynı e, masada ağırlamayı isterdim. İkisinin e, yani sosyolojik olarak e, ülkeyi yorumlamasını isterdim açıkçası.
2: Ee, ben şöyle bir şey e, yuvarlak bir cevap gibi düşünme Tarık bu arada. E, en son Beş Milli Eğitim Bakanı'nı isterdim. Birbirlerine eleştirmelerini ama yapıcı eleştirmelerini, birbirlerine eleştirmeleri değerlendirmelerini isterdim. Ve de gerçekten merak ederdim. Hani Hepsinin tarzı farklı, biri diğerini nasıl görüyor, nasıl ona daha çok katkı sağlayabilir? Çok büyük bir merak konum uzunca. Nefes, o
0: benimki olmayacak bir şey, seninki hiç olmayacak bir şeymiş Gerim yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> Sonuçta bu sonradır yani istediğim gibi, yani, şey var, yani, ben... gibi.
0: Mümkün değil bizim öyle yapmamız.
2: Serkan
3: hocamınki daha ihtimal dahilinde geldi bana. <gülüyor> ee,
1: <gülüyor> evet, e, daha, daha
0: iyi,
3: geçmişten yani. bir şey almasına rağmen. Senin ee, Tarık? Ya, Böyle bir Hasan, Hasan Ali, Hasan Ali Yücel'le ben de çok e, karşılaşmak ve konuşmak isterdim açıkçası. Ben de biraz Ece hocanın cevabından e, kopya e, <gülüyor> evet. alarak. Ee, Hasan Ali Yücel'le Ziya Selçuk'un ve Ece Karaboncu'nun aynı ha. masada olduğu ha. bir sohbeti e, dinlemekten çok keyif alabilirdim açıkçası yani diye İşten
0: atılmak istemiyorsanız bunu böyle söylemekte fayda var tabii. Tribünleri, <gülüyor> evet. Tribünleri oynamakta fayda var tabii yani <gülüyor> tehdit etmekten hiç hoşlanmam. Üçüncü soruya geçelim.
3: Ee, hocam bu sorunun cevabının şu anki mesleğinizden farklı olabileceğini düşündüğüm için soruyorum. Küçükken ne olmayı ayarlı ederdiniz? <gülüyor> ya valla
1: e, ben bunu hep şey, eğitimlerden. Alalım. Ben hep öğretmendim aslında. Sadece alanımın farklı olmasını isterdim ama psikolog olmayı çok isterdim. Hatta e, böyle üniversite iktimalı PDR alanı üzerindeydi. Yani, psikolog olmayı çok isterdim. Eğer hani öğretmenden bağımsız bir süreç sezersek işte, işte, psikolog olmayı çok isterdim. Ama ben hep baktığım zaman böyle oyunlarında da ben hep öğretmendim. E, bu. Yani birinci sınıfta, ikinci sınıfta bazı öğrenciler okumaya geçer, diğerleri geçmez ve öğretmen onu görevle. Hep beni görevlendirmişti. Ben Malatya'da okumuştum. Böyle köyden gelen arkadaşlar oluyordu. Hani okuma yazmayı öğrenmeyen geç konulara. Onlara tereffüslerde biri bir şey öğretti. Hep ben o olurdum. Hep öğretmendim. Hep öğretmen olmak isterdim. Ama farklı olacaksa psikolog olmayı çok isterdim. Ama olamaz. <gülüyor> <gülüyor> ee,
3: bu soru... İlginc bir soru ama
1: ben bu soruyu çok
3: kolaylıkla cevaplayabileceğinizi düşünüyorum. Hangi yani yerlerine sorma da
1: bana sorursunuz, değil mi?
3: Ha hangi <gülüyor> oyun olmak isterdiniz? Hangi oyun olmak isterdiniz?
1: Aa, i̇lk hemen aklıma gelen olan saklambaç olmak isterdim. Niye? Nedeni söyleyeyim? Çünkü e, çocukların yapılan araştırmalar en sevdiği oyun saklambaç olduğu ortaya konulmuş. Çünkü saklambaçta çocuk ıı, ilgi istiyor, çocuk özelliği yaşıyor, çocuk araştırmayı keşfetmeyi istiyor. Yani çocuğun o okul önlüsündeki gelişim özelliklerinin hepsi o oyun içerisinde var. Dolayısıyla ben saklambaç oyun olmak isterdim.
3: Ee, son sorum. <gülüyor> Sizce... Tarık'ın istediği cevabı veremedim
1: herhalde. <gülüyor>
2: Hocam çok güzel cevap verdiniz. Olmadı. Bu kısmı, bu kısmı montajla, montajla kesmeyi evet. düşünüyorum
3: şu an. Ee, bu soru biraz daha ciddi olabilir belki ama gençlerin ihtiyacı olan önemli şey.
1: Ee, şöyle belirteyim. Bunu ben de şu an üniversitede derse e, girdiğimde üniversitedeki öğrencileri böyle gözlemliyorum. Kendimize gözlemliyorum. Evet. Sorgulamıyoruz. Sorgulamadan olduğu gibi kabul ediyoruz. E, genelde ben eğitim fakültesindeyim. Oradaki arkadaşlarla hani çalışıyorum. E, bilgi olsun ya da işte verilen haklar olsun ya da yaşam sürecindeki durumlar olsun sorgulamıyoruz. E, bence e, sorgulamaya ihtiyacımız var. E, şu anki gençlerin bu noktaya çok ihtiyacı var. E, hani hazır bir almaktansa sorgulamaya, düşüncelerini açıkça belirtmeye ihtiyaçları var. Ben bunu söyleyebilirim şu an iki tane aklıma gelen.
0: Seninle aynı, aynı üniversitede e, birlikte çalıştığımız dönemlere Aynen. gitti şimdi kafam. E, sen bunu söyleyince. Hakikaten Hı -hı. E, orada e, ben hem İngilizce öğretmenleri, öğretmen adaylarıyla hem de okul öncesi öğretmen adaylarıyla çalışıyordum. Hı -hı. E, sanıyorum sen de onlara giriyordun ve hep evet. orada şeyi fark ediyordum. Gerçekten soru sormaya hani bir sorunuz var mı dediğim zaman soru çıkmayan sınıfların Hı -hı. ve Hı -hı. çok yüksek puanlarla giren bir üniversite sonuçta hani orası Hı -hı. girilen bir üniversite. Eee buna rağmen eee böyle öğrencilerin olması tabii çok üzücüydü. Aynen. Anıyorum, sen de aynı şeyleri hissediyorsun. Aynen.
3: Bunu. Aynen. Öyle bir ee,
0: ihtiyaçımız var. Dinçer Serkan Bey biz genç biz gençlere verdiğin öneriler için teşekkürler demiş. Birisi de ona yaşlandığını söylesin artık. Ben onun gençlik zamanlarını bilirim. Çöktü çocuk.
1: Evet <gülüyor> <gülüyor> hocam. E, ...şu an kullandığı fotoğraf mesela... ...yo yıl önceki... <gülüyor> aynen,
0: aynen. <gülüyor> yani neyse, aynen, birisi, aynen. Birisi söylemesi lazım... ...diğin <gülüyor> <gülüyor> o yaklaşık 10 yıldır... ...tanıyan insanlar olarak... ...arkadaşım sen yaşlandın demek lazım ama neyse... ...bize düşmez buraları aynen, aynen. montaj edelim. Esma Sezgin ağzımıza sağlık, emeğimize sağlık. Teşekkür ederiz ha, sağ değerli bilgiler <gülüyor> için demiş. Biz çok teşekkür ediyoruz... ...bütün izleyenlere. Ee, Serkan gerçekten emeğin çok büyük alanda... Ee, Dünya çapında yapılan e, pek çok araştırmayı işte öğretmenlerin e, sorularına bizim öğretmenlerimizin e, sorularına cevap olacak hale getirdin. İnşallah benim hayalim Sertel Altun hocamla beraber seni bir ara bir araya getirip UBD ve farklaştırmayı böyle arka arkaya üst üste e, konuşabilmek. E, Hı, çünkü Sertel Hoca'yla da burada çok güzel bir yayın yapmıştık. İzlemek Hı. isteyenler olursa lütfen eğitim eğitimi eğitim, YouTube kanalında Sertel Altun'la eee anlama temelli e, öğretimi konuşmuştuk. Lütfen onu da izleyin. Sanıyorum birbirine çok hükümleyecektir. Açıkçası ben çok şey öğreniyorum o, o yayınları izlerken. Hatta belki e, Tarık oradan küçük bir alıntı yapabiliriz. Tam bu zamanlarda döndürebilir ve iki yayını birlikte önerebiliriz izlemeleri için. E, bu yüzden ben bu o emek konuda
1: çok güzel. Benim söyle de söyle. E, bu akademik hayatta böyle ideallerimden bir tanesi Sertal Hoca. Hatta e, öyle bir durumumuz olmuş. Biz Miner Hoca ile başlamıştık daha sonra. Miner Hoca ile devam edemedik emekli olduğundan sonra. Ben Sertal Hoca ile farklılaşmaya çalışmayı çok istemiştim ama tabii ki o yöretmelik gereği onlar Hı -hı. olmadı. Hı -hı. Ama benim de gerçekten hani idolüm ideallimden biri Sertal Hoca. İnşallah Vallahi olmadı. De öyle. Aynen hani... bu çalışmayı gerçekleştiririz.
0: Hem arkadaşım derim, hem yoldaşım evet. derim, hem onun yaptığı her şeyi ilgilenir izliyorum dolayısıyla da e, bir arada e, sözünüzün üzerine söz koymak e, sizi dinlemek çok hı hı. keyifli olur diye de düşünmedim değil yapalım inşallah evet, en Ve kısa inşallah zamanda.
1: Bunları ben daha çok az önce arkadaşlarla konuşuldum hani uygulama fırsatımız inşallah o. çünkü bunları uygulamada görmekle çok etkili oluyor bu hem sizi de gelişiyor beni de ben de öğrenmiş olurum uygulama sürecinde. Farklı branşlar çok güzel şeyler çıkıyor. İnşallah hı hı. böyle bir fırsatımız da olur. Ee, Valla buradan de... açık,
0: açık anons yapalım. Burada bir sürü okul bizi izliyor, bir sürü öğretmen izliyor. Devlet okulu ya da e, yani resmi okul ya da özel okul hiç fark etmez. E, kendimi de katarak işin içinde söylüyorum. İhtiyaçları olduğu noktada bilgimi, becerimi katmaktan e, tecrübelerimi katmaktan keyif alırım ki senin de aynı şeyi yapacağını aynen, aynen. bilerek hı hı. söylüyorum. Deneyim çok önemli ama ne olur şu konuda kimse korkmasın yani ben kaygıları anlıyorum bu bana çok büyük bir yük verecek ya da bu benim zaten yapamayacağım bir şey benim sınıfım çok o kadar mesela şöyle bir şey duymuştum hatırlıyorum hı hı hı. hocam benim sınıfım o kadar farklı ki farklılaştırma yapmam imkansız gibi ee, hani şey böyle can acıtıcı espriler hı hı hı. aslında bunlar bunların hepsinin üstesinden gelmek mümkün işte bir kitap var Serkan hocam bir gösterir kitabı belki son kez Aynen. yine ekrandan bir kitap var yöntem ve teknikler konusunda özelleştirilmiş bir kitap parmak iziyle açılır. Evet, ee, <gülüyor> her bir çocuk parmak izi kadar farklıdır. Türkçesidir Aynen. aslında bu. Ee, ve bu kitap üzerinden de bir sürü örnekle beraber derste bunları yapma, uygulama imkanınız olur. Ee, çok teşekkür ediyorum. Eylem Gürkan, Serkan Demir hocamdan okul aile işbirliği eğitimi almıştık. Yine harika. Çok teşekkür ederiz. Ha, demiş. Teşekkürler. Biz de izlediği için e, çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Efendim biz her hafta salı günü saat 9 dediği anda öğretmenden alıp öğretmene sunmak için bu ülkede bir tane öğretmenin bir sonraki güne cebine koyduğu farklı bir bilgiyle, farklı bir deneyimle ya da farklı bir ilhamla derse girebilmesi ve çocuklarının, öğrencilerinin gözüne gözünün değebilmesi için yayınlar yapmaya, sesimizin yettiği, gücümüzün yettiğince buralarda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için en büyük alkış size ve destekleriniz çok kıymetli. Yapacağınız tek şey yarın sabah ilk karşılaştığınız öğretmene. Bu yayını izlemek ister misin, bu kanala abone olmak ister misin demeniz. Çünkü eğer siz bunu yaparsanız bir öğretmen daha bizden yana oyunu kullanmış olacak. Belki bugün hiç izlemeyecek ama yarın bir gün bir konu geldiği zaman, dikkatini çektiği zaman bu yayınları izleyecek. Sonra dönüp bütün seçkilere bakacak. 200'den fazla yayın var. E, Belma Turul, Ziya Selçuk, e, işte aklınıza gelebilecek herkesin e, yayınları var burada. Ve e, birebir aslında ders içerikleri bir öğretmeni motive edebilecek pek çok kaynak var. Bildiğiniz bir ansiklopedi bu ansiklopediyle birliğiyle paylaşmak bence olduğu gibi zaten kutsal bir şey. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayın diyorum. İşten atılmamak için söylüyorum. Baskı altında söylüyorum bunu. Olmayın mı? Ee, olun, olmayın değil. Olun. Ece, ece Hocam'ı çıkartıyorum. E, yayınlı ve
2: hepimde emin geçen
0: herkese teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum diyorum. <gülüyor> diyorum. E, <ya> kapatıyorum, kapatıyorum, kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum <gülüyor> hepinizi çok seviyorum iyi akşamlar hoşça kalın. İyi
2: akşamlar.
1: İyi akşamlar.